0: Hola, te doy la bienvenida al episodio 50 del podcast Living Meraki. Yo soy Esther, la voz de este podcast para el diseño de una vida en tus propios términos, donde te invito a experimentar a través de propuestas prácticas para que te quedes con lo que te sirva y descartes lo que no. Te acompaño a través de experiencias Meraki de coaching y me puedes encontrar en Instagram como lady.meraki y también en la comunidad Meraki del email a la que te puedes suscribir descargando la guía gratuita a tu mañana en tus términos para crear una rutina de mañana que funcione para ti. En el episodio de hoy hablamos de un tema que está presente en casi todas las historias de Dana, es decir, de las mujeres a las que acompaño, y es el de la procrastinación. La realidad es que procrastinamos, y mucho, tendemos a buscar el bienestar inmediato y evitar lo que tenemos delante, ya sea una decisión, una tarea, una conversación y la emoción que nos genera. Y cuando buscamos estrategias para dejar de hacerlo... A menudo nos encontramos con tips relacionados con productividad, enfocados en cómo eliminar la procrastinación a través de la gestión del tiempo y de las tareas, que en muchos casos pueden ser útiles y al mismo tiempo no se están enfocando en la raíz ni se aborda desde las emociones. Vamos a aterrizar la procrastinación desde ejemplos prácticos, tanto de Dana como otros que habéis compartido conmigo a través de la cajita de stories de Instagram hace unas semanas. En una de mis sesiones con Dana me dijo que no tenía duda de que su problema era la procrastinación. Me decía, Esther, lo procrastino todo, antepongo cualquier tarea sencilla a lo que realmente importa. Vuelvo en el calendario la misma tarea durante meses. Me propongo los mismos objetivos todos los años. Mis días se llenan de tengo que hacer esto. A veces me motivo y me creo capaz, pero de pronto me convenzo de que la mejor opción es hacer otra cosa. Y así pasan los días viviendo en bucle. En ese momento, Dana no sabía que procrastinar no era un problema, sino un síntoma. ¿Y qué es la procrastinación? No es un problema como a menudo lo definimos o lo asociamos a, a nosotras mismas, sino un síntoma de que has asociado a hacer algo más dolor que no hacerlo. Y pongo el ejemplo de, de los estudios, ¿no? del hecho de, de llevarlo al día y estudiar pues una parte organizándonos, decir, vale, en esta semana voy a estudiar esto versus dejarlo para el último momento. Hacer algo ahora te crea dolor, ¿no? Podrías hacer algo que, que en ese momento te apetece más. Sin embargo, cuando la fecha de entrega está cada vez más cerca, el dolor de no hacerlo empieza a crecer, ¿no? Porque empiezas a, a ver esas consecuencias y, y, y como son importantes, hacen que te pongas a estudiar. Otro ejemplo es el de enfrentar una conversación difícil con alguien de tu entorno. Hacerlo ahora te crea dolor y sustituirlo por otra cosa te aporta gratificación inmediata. Y puedes tender a pensar que es algo que, que se va a solucionar solo o con el paso del tiempo. Si las consecuencias no son muy importantes para ti o directamente no existen, va a ser difícil que muevas ficha. El asunto es que procrastinar y buscar el alivio inmediato es justo eso, una gratificación del momento y una tendencia de nuestra mente a dar prioridad a necesidades a corto plazo en lugar de a las de a largo plazo pensando en nuestro yo futuro. Y esto provoca que más tarde te vuelvas a enfrentar a lo mismo, ¿no? con la diferencia de que ha pasado el tiempo y de pronto pueda convertirse en algo más urgente y más necesario, ya sea una decisión, una conversación, una tarea... Y no hay que olvidar que no elegir es una elección en sí misma y no actuar también tiene sus consecuencias. Y ese alivio temporal que sentimos cuando procrastinamos es el que retroalimenta el círculo. En el presente te estás sintiendo recompensada cuando procrastinas y eso te lleva a volverlo a hacer. Por eso la procrastinación no suele ser algo puntual sino algo que se puede convertir en un hábito con facilidad. Si a menudo te encuentras procrastinando, es probable que no hayas decidido qué es lo que quieres exactamente y estés sumergida en la inacción y sin movimiento no hay energía de arranque. O bien tus días están repletos de tareas que tienes que hacer. Y a menudo detrás de un tengo que le sigue un no lo haré porque realmente no es lo que quiero hacer. También es posible que tu estado emocional no esté alineado con aquella acción que quieres hacer, ¿no? Por ejemplo... El momento en el que terminas de comer, eh, la hora de la siesta, la noche, cuando ya llevas eh, todo el día haciendo otras cosas. O bien, te sientes cansada y con falta de energía y este es el estado que predomina en tus días. Sin energía, sin los básicos de sueño, ejercicio, alimentación, descanso, de entrada nos va a resultar bastante más difícil tomar acción. Cuando indagamos en la procrastinación, y en de dónde viene y qué podemos hacer con ella, el trabajo previo es observar qué significados ha creado nuestra mente inconsciente, es decir, a qué tiene asociado dolor. Y de ahí convencer a nuestra mente de que quedarse en la inacción tal y como estamos es mucho más doloroso que no dar ese paso, para que así la mente acepte ir hacia la acción sin poner resistencia. Puede ser que no queramos hacer determinadas tareas porque no nos gustan, y aquí voy a empezar a utilizar ejemplos que me disteis en la cajita de Instagram, como la colada, la limpieza de la casa... También puede haber otras tareas que te despierten emociones relacionadas, como puede ser la creación de un proyecto, una presentación... Porque aquí aparece la duda, la inseguridad, el síndrome del impostor, el perfeccionismo... O bien empezar a escribir un libro por pensar en cómo lo van a recibir las personas el día que lo lean o pensar que no eres lo suficientemente buena para hacerlo. Y entonces la consecuencia es procrastinar. Otro ejemplo es de alguien que me cuenta que esto le pasa en lo personal y en lo laboral cumple más. Y aquí puede que las consecuencias de no hacerlo no sean relevantes a corto plazo. Y ahí es cuando creamos esa montaña de pendientes personales de diferente naturaleza como... ...revisiones, hacer cambios, arreglar cosas, gestiones, trámites... Y aquí van algunas de las razones por las que procrastinamos. La primera es la que ya hemos visto y es que la tarea en sí no te gusta y por tanto no la quieres hacer. Otra es no saber exactamente de qué pasos se compone una tarea. Esto es muy habitual y nos abruma. Y aquí sí que es efectivo abordarlo desde el área de la productividad de la organización... ...definiendo la tarea en pasos muy pequeños... Porque no es lo mismo escribir en tu agenda que de 10 a 2 vas a crear tu nuevo podcast a escribir guiones de lo que se compone esa acción. Por ejemplo, definir el título, la duración de los episodios, crear el diseño de la portada, hacer un brainstorming de temas para los próximos meses. Estas tareas son más asumibles. Otra razón es no saber llevar a cabo la tarea, no saber cómo hacerlo. ¿no? Por ejemplo, en el ámbito laboral, si necesitas encargarte de, de un proyecto. Y no es que no se en sí los pasos, sino que tienes confusión de cómo se hace, miras la tarea por todos lados, te resulta difícil y en consecuencia acabas procrastinando. Otra razón es necesitar de otras personas para poder llevar a cabo la tarea. Siguiendo con el ejemplo anterior, para hacer tu trabajo puede que necesites hablar con personas previamente, que te aporten información que esto sea un proceso que va en cadena y que no dependa solo de ti. Y a veces lo que simplemente no quieres hacer no es la tarea en sí, sino lo que supone hablar y contactar con esas personas primero. Otra razón es que no importa si esa tarea se hace o no, son estas tareas que puedes procrastinar por semanas, meses, y si no se hacen, pues a priori no ocurre nada, entonces directamente elegimos no enfrentarnos a ella otra en la que se verán reflejadas las personas a las que les funciona trabajar bajo presión es el esperar hasta el último minuto, ¿no? Al deadline, porque solo así deciden ponerse y sacar los recursos para hacer esa tarea porque no queda otra. El tema aquí es que puede tener un coste emocional alto y también derivar en, en estrés. Y la última razón es la falta de iniciativa para empezar. Por ejemplo, hay personas a las que les gustaría emprender un proyecto pero que al no saber si va a ir como esperan, les produce más dolor dar pasos que puedan conducir a lo que etiquetan como fracaso que mantenerse en la propia inacción. Y ahora vamos a ver diferentes perfiles de procrastinación, a ver si hay alguno con el que te identificas más en especial. La primera es la amante de la perfección, es cuando sientes que esa tarea te está llevando mucho más tiempo del que te has propuesto, piensas más de lo que actúas, pides continuamente opiniones a otras personas y cuando la tarea está casi terminada y a punto de ver la luz, procrastinas. La siguiente es planificadora nata. Aquí está la persona que investiga, hace cursos, organiza todo lo que necesita, se prepara, planifica, replanifica y los planes están perfectos sobre el papel. Y justo antes de empezar a ponerte con ello, cuando el calendario te avisa de que es el momento, te sigue faltando claridad y procrastinas. El siguiente es esas personas eh, que tienden a irse hacia otras tareas productivas o, o no productivas. ¿no? Cualquier tarea que parezca urgente, que no importante de pronto parece convertirse en la mejor de las ideas. ¿no? Ya sea hacer una compra, ordenar un cajón, hacer una búsqueda en internet, preparar algo de comer, ver un vídeo pendiente. O también pueden ser tareas improductivas, ¿no? como hacer scroll infinito en Instagram, ver series y evadirse por cualquiera de las, de las formas que, que existen. Y cuando toca sentarse a hacer eso que es importante y, y te lleva a marcar la diferencia de verdad, procrastinas. Aquí la dificultad es que hay infinitas acciones sustitutas potenciales que pueden ser formas de procrastinación y por eso la solución tiene que ser interna y no depender de algo externo. Y por último está la buscadora de inspiración. Aquí te has propuesto ponerte con esa tarea y cuando llega el momento te dices a ti misma que necesitas estar inspirada y motivada primero. Si la inspiración no llama a tu puerta en ese momento, procrastinas. Y aquí creamos otro círculo vicioso en el que tal vez nunca encuentres el momento adecuado y la tarea se procrastine continuamente. La inspiración y la motivación aparecen cuando te pones en movimiento y no al revés. Bien, y en este punto ya sabemos que no se trata de eliminar la procrastinación de raíz de tu vida porque si la causa de fondo sigue, la procrastinación aparecerá. ¿Cuándo y cómo podemos abordarlo desde las emociones o desde la productividad? Primero, tenemos que darnos cuenta de que en la procrastinación están involucradas las emociones y la solución no pasa únicamente por cambiar la manera en la que nos organizamos, aprender a gestionar el tiempo o aprender estrategias, sino que tiene que ver con regular emociones de una forma diferente. Porque cuando estamos inmensas en este bucle de la procrastinación, a menudo tiene que ver con la manera en que gestionamos pensamientos y emociones que aparecen alrededor de esa tarea. Por tanto, la procrastinación es la manera en la que estamos enfrentando emociones que son desafiantes para nosotros y estados de ánimo que no nos agradan, ya sean el aburrimiento, la frustración, la inseguridad... ¿Qué es lo que podemos hacer aquí?, Trabajar con la asociación negativa a las consecuencias, como hemos dicho el ejemplo de antes, ¿no? Voy a escribir este libro y no va a gustar, ¿no? Aquí de pocos serviría hacer una organización en la que diga, pues estos días voy a escribir el libro, sino que es una cuestión de fondo a abordar desde las emociones. ¿Cuándo hacerlo? Desde la productividad o cómo hacerlo, más bien, ¿no? Aquí te puede ayudar priorizar, a veces simplemente tenemos un sistema de, de priorización que no es el adecuado o también tenemos falta de claridad en los siguientes pasos a dar. ¿no? Lo que hemos visto antes con el ejemplo de, del podcast o decir, pues voy a crear un curso de 4 a 8 ¿no? y ni siquiera sé cómo va a ser, cómo va a estar estructurado, qué pasos hay en medio. ¿no? Entonces el hecho de ver en el calendario crear curso pues directamente nos abruma. Aquí te puede ayudar siempre una buena organización, tener claro qué es lo que vas a hacer en el día, los pasos que tiene la tarea y si necesitas de alguien para llevarla a cabo. ¿no? Reunir al fin y al cabo todo lo que necesitas. Y antes de ponerte con una tarea pesada, observar tu estado emocional, ubicarla en momentos del día, en donde tengas más energía, también cuidar de tu energía diariamente ¿no? y, y ahí tomar acción sin, sin ponernos a, a negociar con la mente. También te puede ayudar crear un ritual para aquellas tareas que te resulten pesadas, pero que necesites hacer de manera recurrente, ya sea cada semana, cada mes. Por ejemplo, eh, reunirte con tus finanzas. ¿no? Aquí te puedes poner una vela, un aroma que te guste, música para conectar con el momento y poder hacerlo más amigable. Y aquí necesitamos identificar cuándo la procrastinación está ligada a la gestión emocional y cuándo con la productividad para ver desde qué vía abordarlo. Y bueno, también puede suceder que no tengamos que hacer esa tarea ahora mismo, ¿no? porque no hay consecuencias negativas si, si lo posponemos. Y aquí dices, ¿por qué voy a hacer algo que, que puedo hacer mañana o otro día? Aquí sería entrar en, en valorar en qué momento lo quiero hacer, aunque se trate de agendarlo a, a un mes vista o al tiempo que sea, pero desde luego que va a desgastar mucha menos energía asumirlo, ponerlo en, en un lugar más avanzado en el tiempo, en el calendario y no tener que estar lidiando con, con arrastrar ese evento en el calendario o en la agenda semana a semana si sabemos que, que simplemente no lo vamos a hacer porque no es prioridad. Y para terminar, vamos con la propuesta práctica de hoy donde te animo a tomar nota sobre en qué te has visto más identificada en este episodio y atraer al papel todo lo que estás procrastinando actualmente, de forma puntual o habitual y que te está quitando energía mental. Observa qué ocurre unos segundos antes de procrastinar y pregúntate qué asociaciones tienes en aquello que procrastinas más a menudo y si necesitas abordarlo desde la productividad o desde la gestión emocional. Y si consideras que la procrastinación está muy presente en tu vida y quieres indagar qué asociaciones hay en ti y desde dónde abordarlas, te animo a reservar una sesión de descubrimiento conmigo. Es gratuita y tienes el enlace en las notas del episodio y también en mi bio de Instagram, lady.meraki. Como siempre, si te ha gustado el episodio, te animo a compartirlo, a comentarlo, a valorarlo en Apple Podcast. Nos escuchamos en el próximo. Hasta pronto.